0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag.
1: De Donkere Kamer van Damocles met Theo Witte.
2: Alleen leesplezier, dat vind ik gewoon helemaal niks. Mijn vrouw wou niet op TikTok. Ja, ik denk dat er alles op wijst dat Ozenwoud Ozenwoud is.
0: We zijn natuurlijk wel een paar decennia verder.
2: Ik kan daar helemaal niet tegen. Leven
0: lezen. Leven lezen. Leven
1: lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat
0: anderen lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete
1: boek. Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen? Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen?
0: Link, ik heb een vraag. Wat
1: lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan onze gast. Wat koos die uit de boekenkast? Uh, Jean-Paul Sartre of Saskia Noord? Of hebben we er nog nooit van gehoord?
0: Ik zeg Ozenwoud, dan zeg jij natuurlijk Dorbek of Sigarenwinkel in Voorschoten. Ja, vandaag gaan we het hebben over een echte klassieker, de
1: Donkere Kamer van Damocles. Ja, dit is de tweede keer dat een gast een boek van Hermans heeft meegenomen en de vorige keer was het academicus Mark van Oosterdorp die met nooit meer slapen kwam. En nu spreken we weer een academicus Theo Witte en die gaat het weer hebben over een
0: Hermans boek. Ja, en Theo Witte die was altijd verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen... en heeft veel onderzoek gedaan naar leesbevordering. Ook heeft hij lezen voor de lijst opgezet. Iets wat veel jonge mensen waarschijnlijk wel zullen herkennen van Nederlands op de middelbare school.
1: Ja, ik in ieder geval wel. Lezen voor de lijst is een website waarop boeken zijn ingedeeld op verschillende leesniveaus. Niveau 1 tot en met niveau 6. En het idee is dat gevorderde lezers meer boeken lezen van niveau 6... En leerlingen die nog niet zo ver zijn, beginnen bij niveau 1. Ja, dus um, komt een vrouw bij
0: de dokterlezers die uh, zullen in een lager niveau zitten dan leerlingen die de ontdekking
1: van de hemel er even gezellig bij pakken. Ja, en met Theo gaan we praten over een boek dat ingedeeld staat op niveau 4. We hebben het allebei al eens eerder gelezen. Wat ook heel interessant is aan dit boek, is dat je er heel goed over kunt napraten. Er is namelijk een mysterie. Je leest... Hoe Ozewoud de oorlog meemaakt vanuit het perspectief van Ozewoud, Hij voert verzetstrijden, verzetsdaden uit in opdracht van Doorbeck. Die als twee druppels water op hem lijkt. Ja, en daardoor verwacht Ozewoud na de oorlog
0: op handen te worden gedragen. Maar in plaats daarvan uh, wordt hij niet als held gezien, maar stoppen ze hem in de gevangenis. En blijkt hij heel veel mensen ook van de goede kant te hebben omgebracht in opdracht van Doorbeck.
1: Ja, en best ingewikkeld, want Dorbek blijkt na de oorlog onvindbaar te zijn waardoor het idee bestaat dat Dorbek een verzinsel is van Ozewoud. en dat hij in plaats van een dubbelganger eigenlijk Dorbek zelf is en door dat open einde kun je het antwoord op deze vraag nooit zeker weten, maar je kunt er wel heel lang over filosoferen en napraten met anderen en ik denk, ik denk eigenlijk zelf wel echt dat Dorbek een waan van Ozewoud is want Ozewouds moeder is ook Zelfs psychisch ziek en dus hij kan ook erfelijk belast zijn met psychotische aangelegenheden. En jij hebt ook een theorie, toch?
0: Ja, ik dacht dus, hè, het is een hele wilde theorie. Maar dat Ozewoud misschien wel een vrouw is. Want er wordt steeds gezegd dat Ozewoud heel vrouwelijk is, dat hij geen baardgroei heeft en een hele hoge stem heeft. En op een gegeven moment vermomt Ozewoud zich als verpleegster en ziet niemand dat hij eigenlijk een man is en niemand gelooft hem ook. Dus ik denk, ja, hij is gewoon een vrouw.
1: Ja, zo zijn er dus heel veel details die allemaal een ander verhaal kunnen vormen. En we dachten dan ook allebei dat het boek heel goed in elkaar zat, omdat het met zoveel details in elkaar haakte. Maar jij kwam er na een beetje research achter dat het boek op bepaalde punten eigenlijk toch niet helemaal klopt.
0: Ja, iemand wees me op een artikel van Tonnes Oosterhof, waarin um, Tonnes Oosterhof een van de moordzaken in het boek eens goed uitpluist... En er gebeuren daar rare dingen die volgens Oosterhof helemaal niet realistisch zijn. Um, alhoewel we Hermans dat volgens hem ook weer niet kwalijk kunnen nemen. Want Hermans schreef het in de jaren 50 en Tonnes Oosterhof legt het boek naast de kunst van de Cobra-beweging.
1: Ja, en hij schrijft dan, dan pak ik het artikel er even bij. Maar, uh, ja. maar omdat Hermans kwalijk te nemen zou even onzinnig zijn als Luceberg verwijten dat in zijn Nasobem het perspectief niet juist is of dat er te veel ogen in het gezicht zitten. Ja, het is een heel interessant artikel voor de
0: uitpluizers onder ons. We zetten de link van het artikel even in de show notes.
1: Ja, en Theo heeft zelf in ieder geval ook de nodige theorieën en gedachten over het boek. Dus daar gaan we.
0: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. We beginnen vandaag met de doorgeefvraag van de vorige gast, schrijver Marieke Heidman. En zij wilde graag weten, uh, is er wel eens een periode geweest in je leven dat je het leesplezier een beetje kwijt was geraakt? En zo ja, is er toen ook een boek geweest dat je weer heeft geholpen om daaroverheen te komen?
2: Ja, um, het is, uh, eigenlijk is dat een vraag die heel erg past bij mijn literaire ontwikkeling. En, um, ik herinner me ook dat ze vroeg van, is dat normaal dat er zo'n periode is, uh, dat, je, dat je heel weinig uh, leest zo in het begin van het voortgezet onderwijs? Ja, dat is normaal. Dat komt bij heel veel jongeren voor. Ik ga het er zo in hoor op, op jullie vraag. Mm -hmm. uh, het komt bij heel veel jongeren voor en dat heeft alles te maken met dat jongeren eigenlijk vanaf dat moment een nieuwe wereld instappen. En er ook van alles uh, uh, zeg maar op neurologisch gebied en op hormoongebied uh, uh, gebeurt. Waardoor ze eigenlijk heel weinig aandacht hebben en rust hebben voor, uh, voor een boek. En nou ja, nu zeker met de opkomst van alle smartphones uh, is dat nog een stuk moeilijker uh, geworden. Maar het is eigenlijk al een fenomeen dat al heel lang uh, bekend is. Dus dat is 12, 13, 14 dat dat een leesdip, een periode is waar echt een leesdip zit. En goed, nu, nu over mijzelf. Ja, ik ben niet zeg maar vanaf de basisschool naar het, uh, het hogere voortgezet onderwijs gegaan. Ik ben naar de LTS gegaan en daar werd helemaal niet gelezen. Uh, ik weet nog wel dat, dat ik in die tijd uh, ja, spannende oorlogsboeken las. Uh, ik, moet, ik ben eventjes de titel kwijt. Ik moet eventjes spieken als dat mag. Ja hoor. Ja, dat mag hè? gelukkig. Hier wel. Uh, Anne de Vries, ja, Reis door de Nacht. Dat was een, een omnibus, vier delen. Ja, en dat was gewoon echt zo'n klassiek uh, oorlogsverhaal. Zoals na de oorlog ook, zoals ze na de oorlog verschenen. Dus het waren, of het was goed, of het was slecht. En op een gegeven moment raakte ik verzeild in Amsterdam. Bij uh, iemand die Nederlands studeerde. En die had een hele boekenkast. Echt, zijn hele kamer stond vol met boeken. Uh, en ik, ik was razend nieuwsgierig naar die. Naar die wereld. En hij heeft me gewoon ingewijd in de literatuur. En het eerste boek dat hij me aanraadde was Donkere Kamer van Damocles. Ah. Uh, en dat heb ik echt gelezen als een ja, spannend uh, uh, avonturenboek. Ik weet zeker dat ik heel veel niet heb begrepen. <laughs> uh, dat ik het als hoe gere... oud was je toen precies? Uh, 17, 18, zoiets. Okay. ja.
0: ja. Maar zou je dus ook kunnen zeggen dat de liefde voor literatuur bij jou is geboren met het lezen van de donkere kamer van ja, Damocles?
2: Ja, daarmee is hij geboren. Ja.
1: En zou de donkere kamer van Damocles dan ook een geschikt boek zijn om jongeren van nu aan het lezen te krijgen? Uh, de liefde heb, voor ik, de literatuur aan te wakkeren?
2: Uh, ik denk dat je dan wel in de bovenbouw moet zitten. En uh, ik denk ook wel dat, dat jongens wat eerder uh, uh, gegrepen zullen zijn door de donkere kamer dan meisjes... Uh, dat was mijn ervaring toen ik voor de klas stond. Uh, ik heb dat boek natuurlijk ook juist omdat ik er zelf uh, zo'n herinnering aan bewaarde. Heb ik dat ook wel aan, uh, aan leerlingen uh, gegeven. En ja, die, die lazen dat dan ook als een ja, spannend, spannend boek. En ik, mijn eigen zoon, dat is ook, is ook heel erg interessant. Geen niet en echte lezer. Uh, ja, die heb ik toen op een gegeven moment ook de donkere kamer gegeven. En hij, hij heeft het echt aan één stuk door uitgelezen. Eigenlijk op dezelfde manier zoals ik het heb gelezen.
0: Okay. En wel welke periode praten we nu over dat je voor de klas stond... en je dit aan leerlingen aanraden?
2: Dat was uh, in de jaren, uh, moet ik even goed nadenken, uh, jaren tachtig.
0: Want we zijn natuurlijk wel een paar decennia verder. We zijn dus dus een paar is decennia dat, verder. Is ja. dat nu nog steeds geschikt volgens jou?
2: Ik denk, uh, nou goed, het is, uh, jullie hadden het al over een niveau. Het is ingeschat op niveau vier... Kijk, je, je hebt wel wat voorkennis nodig voor, uh, om dit boek uh, uh, tot zijn recht te laten komen. Maar juist doordat het, uh, 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 dat hele dubbelgangersmotief... en dat je ook het gevoel krijgt van uh, dit is wel iemand die ja, waarschijnlijk een verzetcelte is. Uh, ja, die, en die liquidaties die erin zitten... En, ja, ik denk dat het nog steeds wel uh, jongens raakt. Maar nogmaals, uh, ik denk wel dat je de nodige voorkennis moet hebben over de Tweede Wereldoorlog. Ik had die voorkennis. Hè. Dat was, uh, althans, uh, tot op zekere hoogte. Want...
1: Maar jongens in de bovenbouw hebben die kennis ook, denk ik.
2: Uh, wat meer. Ook al, ook al denk ik omdat... Um... Ja, kijk, wat is, wat is voorkennis? Voorkennis is natuurlijk ook dat je allerlei films hebt gezien. En, uh, hè, dus dat je een beetje weet van hoe dat zit met spionage. Dat je een, een idee hebt dat ze toen nog geen mobiele telefoons hadden. Hè, dus dat het echt een heel totaal andere wereld is waar, waar je in zit. Ik denk dat dat... Ja, in de, in de... Ik denk, het is niveau vier. Ik denk dat je in, in vijf VWO daar wel mee uit de voeten kan. Maar het is niet echt... Ik zou het nu niet echt een boek vinden van. Nou, je bent geen lezer, moet je dit lezen.
0: En wat zou dan nu wel een boek zijn om dat te doen? Weet je dat? Zou je dat zo weten?
2: Nou, de, kijk, dat is, de, uh, daar is niet echt een algemeen antwoord op te geven. Hè? Want het is toch echt afhankelijk van. Kijk, als het iemand is die niet van lezen houdt, die eigenlijk ook nog niet zeg maar, ontdekt heeft dat het gewoon ook een echt een hele interessante uh, en aangename bezigheid kan zijn. Ja, dan moet je weten uh, wat hij aankan, hè, wat hij gewoon gewend is. En dan moet je ook weten wat hij interessant vindt. En ik ben niet zo dat je denkt van ja, je moet precies op dat niveau dan een boek geven. Dat mag ook, dat mag ook wel een beetje een uitdaging hebben. Hè, zeker als het leerlingen zijn die cognitief uh, veel in genoeg in huis hebben. Maar het vraagt toch om uh, ja, wat meer... Overleg, dus ik zou altijd zo iemand vragen van... Ja, maar hoe zit het dan? Toen ik, dus wat interesseert jou enzovoort? Dus en als
0: het dan iemand is die wel bijvoorbeeld geïnteresseerd is in een boek over oorlog... Want dit is natuurlijk ook een oorlogsboek... Zou er dan een andere titel zijn die je nu geschikt zou vinden om jongeren aan het lezen te krijgen?
2: Ik moet het antwoord even schuldig blijven. Ik zou gewoon eventjes de lijst voor moeten zien... En dan komen er, er komen er echt wel allerlei titels naar boven. Mm. Maar ik, ik heb nu even niet het overzicht.
0: Ja, zo uit het blote hoofd is dat misschien ook... Uh, ja. zeg je? Zo uit het blote hoofd is dat misschien ook moeilijk om te Ja, en dat is,
2: op, op mijn leeftijd gaat het weer wat lastiger dan... Uh, dan zeg maar, kijk, als ik nu nog voor de klas zou staan, zou ik het meteen mm. weten natuurlijk. Maar uh, dat, dat is niet zo.
1: Ja, want het is natuurlijk ook wel... Ik ben nog wat ouder. <laughs> en jongeren zijn nog jong. Ja. Is het dan ook moeilijk om in te schatten wat jongeren leuk vinden om te lezen? Of is dat iets tijdloos?
2: Um, dat, ja, dat is ook weer afhankelijk van wie je bent. En nu vraag je het aan mij. Dus wie ben ik? Um, uh, ik probeer wel gewoon goed bij te blijven. En uh, ik, ik werk ook aan een schoolboek. Uh, aan een, een nieuw schoolboek. Kern heet dat. En ik zit dus nu... Uh, ik ben nu bezig voor de onderbouw. Dus ik ben nu echt veel jeugdliteratuur uh, aan het lezen. Um,
1: en zit je dan ook op TikTok en zo?
2: Ik kijk wel op TikTok met mijn kleinkinderen. Ja, ja dat is ook wel weer het vullen van kleinkinderen. Dus uh, mijn vrouw wou niet op TikTok, en uh, opa wel. Dus ik, heb ook, uh, ja, ik, ben, ik ben wel op de hoogte van de danspasjes en zo. En ik heb zelf ook wel eens wat. Uh, ...gedanst met mijn oh. kleinkinderen. Ja.
1: En ook boeken gedeeld, of dat niet?
2: Nee, nee dat, dat, uh, ik ben in die zin helemaal niet actief op sociale media. Dat, is voor mij, dat zijn te veel prikkels en dan heb ik te, het gevoel dat ik te veel moet... ...en dat ik tekortschiet schiet op allerlei terreinen en zo. Dat, ik kan daar helemaal niet tegen. Dus uh, ik ben ook over het algemeen traag met... Uh, ...daar krijg ik ook wel eens klachten over... ...met het beantwoorden van appjes... Nee, ik, ik ben er niet echt dol op. Maar ik zie wel dat, het, uh, dat er van alles gaande is op dat gebied. Ja.
0: Ja, je zegt dus dat je het belangrijk vindt om ook bij te blijven. Wat voor dingen lees je dan?
2: Uh, nou ja, ik ben, ik ben nu echt bezig met uh, een uh, inhaalactie uh, jeugdliteratuur. Anne Woltz ben ik nu aan het lezen. En uh, Ik moet zeggen dat me dat af en toe wel... Uh, wat moeite kost om dan na te denken. Dan heb ik altijd een paar, nog steeds een paar leerlingen in mijn hoofd zitten, hè, die, uh, waar ik het dan een beetje aan toets. Dan denk ik van ja, is, is dit dan wel geschikt? Ik, heb nu, ik ben nu de tunnel aan het lezen van Anna Woltz. Het gebeurt eigenlijk zelden dat ik gegrepen word door een jeugdboek.
0: En dat komt omdat het dan in om het ruimte is? Oh ja.
2: Ik denk dat, en omdat ik. Het dan toch wel last van heb dat ik de stijl niet echt uh, fantastisch vind. Of,
0: Omdat uh, het een nieuw is.
2: Dat zou ook kunnen. Het is ook vaak een, uh, ik merk ook wel dat het een ander register is. Ja, dat merk ik echt. Ja,
1: ja en Anna Woltz is natuurlijk geen Hermans. Vind je het dan ook belangrijk dat leerlingen echt van een hoog niveau literatuur technisch gezien lezen? Of mag het ook, is ieder boek goed?
2: Wat ik belangrijk vind, en dat is ook altijd iets wat ik. Uh, um, uh, bij, bij scholingen altijd heb gezegd, of uh, ik gebruik dat beeld altijd. Leerlingen zitten op school niet om plezier te hebben, maar om iets te leren. Dat is, dat is het in, in essentie. Uh, dus alleen leesplezier, dat vind ik gewoon helemaal niks. Daar hou ik gewoon helemaal niet van. Ik hou ook helemaal niet van die term. Uh, lees bevorderen vooruit, uh, dat wel, maar uh, leesplezier, ja, dat... dat ik vind dat het, het ook slecht verkoopt aan, aan kinderen. Van, nou, je moet, ik probeer ervoor te zorgen dat jij plezier krijgt aan, aan die boeken. Nee, ik vind dat, je, dat leerlingen het gevoel moeten hebben dat ze iets volbracht hebben. en uh, Dus dat, dat het een zekere voldoening uh, moet geven. Ik vergelijk het altijd met wiskunde. Ik, wat ik altijd ontzettend leuk vond aan wiskunde vroeger was... dat je, je opende het boek in, het, uh, nieuw, in een nieuw jaar en die stof die kwam je bekend voor. Hè, dat... Uh, een eitje, zal ik maar zeggen. En dan keek je aan het eind en dacht je van, hmm. maar je wist dat je daar weer uh, zou komen. Dus wat ik belangrijk vind, is dat leerlingen zich ontwikkelen en dat ze ook het gevoel hebben dat ze zich ontwikkelen. Hè? Dat het niet alleen maar een kwestie is van, ik moet vier boekjes lezen. Maar ook dat er een bepaalde vooruitgang in zit, een bepaalde ontwikkeling in zit. Dus dat is voor mij een heel belangrijk criterium.
1: Ja, maar een groot verschil tussen wiskunde en literatuur als een kunstvorm is natuurlijk wel dat, het, dat wiskunde geen kunst is. Mensen nou, gaan ook er zijn mensen, die, het het er zijn
2: mensen die vinden dat het ook een kunst is. Dat is weer een
1: andere discussie. Ja, dat is weer
2: een heel, andere, dat is een heel andere discussie. Uh, ik denk dat, wat ik al zei, het gaat om dat, ik gebruik de vergelijking om het leren. He, dus dat je echt het gevoel hebt van, ik zit nu in jaar twee en, dat, en dan doe ik echt iets anders dan in jaar één. En de docent is zich daarvan bewust dat ik dan ook echt een stapje hoger moet zitten. He, en datzelfde geldt voor jaar drie. Dus ik vind dat, je, dat leerlingen elk jaar een stapje verder moeten en hoger moeten en dat ze dat ook als zodanig moeten ja, ervaren.
0: Maar in het ideale geval zouden leerlingen natuurlijk in hun vrije tijd ook lezen. Ja. En denk je niet dat dan inzetten op leesplezier wel kan werken, omdat ze dat dan als een hobby hebben?
2: Tuurlijk, ik, ik zou altijd mijn best doen om ervoor te zorgen dat leerlingen uh, iets positiefs zullen ervaren. En mijn uh, uh, advies was ook altijd bij de leerlingen: als een boekje na twintig bladzijden je niet bevalt, weg ermee. Er zijn zoveel andere boeken, zonder van je tijd. He, leerlingen hadden dan nog wel eens de neiging om te zeggen van, ja, maar ik heb nu al die twintig bladzijden gelezen, dus zonde van. Dat, heb oh, ik ja. dat dan voor niks gedaan? Echt waar hoor. Dat was, heel veel leerlingen moeten dan echt over iets heen, van dat ze... Maar ja, dus nee, ik ben, ik ben er wel op uit dat het een, een goede ervaring moet zijn. Ja.
0: Dus in een ideale literatuurles lezen leerlingen wat ze leuk vinden? En waar bestaat een goede literatuurles nog meer uit volgens jou?
2: Uh, een docent die zijn leerlingen begrijpt. En uh, uh, leerlingen die ook het gevoel hebben dat de docent uh, uh, hen begrijpt. Uh, en een, een docent die de leerlingen inspireert. Wat ik belangrijk vind is dat die docent er gewoon van uitgaat. Uh, dat, dat leerlingen uh, het wel degelijk interessant kunnen vinden. Maar je moet dus wel de goede boeken bij de, bij de hand hebben... om die leerlingen inderdaad uh, nou ja, op het juiste pad te zetten, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en wat tijdens een literatuurles ook zou kunnen plaatsvinden... is dat leerlingen gaan discussiëren over boeken. Wat ze er mooi aan vinden wat ze er niet mooi aan vinden. En dit boek is ook een, eigenlijk een ultiem discussieboek. Want de grote ja. vraag die in de donkere kamer van Damocles centraal staat is... Is Ozewoud het hoofdpersonage Doorbek, of is Dorbeck toch een ander personage? Uh, hoe denk jij daarover?
2: Ja, ik denk dat er alles op wijst dat Ozewoud Ozewoud is uh, en Dorbeck Dorbeck. Dus um, uh, ik, uh, ik geloof Ozewoud. Um, en dus ik
1: Ozewoud heb... heeft echt een dubbelganger.
2: Ozewoud heeft echt een dubbelganger.
1: En je zegt,
0: alles wijst daarop. Wat zijn dan nou, ja. de dingen, wat wijst daarop? Dat klinkt
2: meteen ook zo. Ja, nou, uh, ik zou niet weten wat er niet op wijst. Dus je, uh, je, je volgt Ozenwoud. Je komt, uh, Dorbeck die wordt ook uh, geciteerd. Of, uh, die treedt als personage op een aantal keren. Uh, dus dat zit niet in, in uh, uh, dat, zit, dat is niet een waan of zo die uh, uh, in Ozenwoud uh, zit. Dat is dan mijn... Uh, uh, kijk, ik heb geen, hij heeft af en toe wel last van dingen... Te, hè. Op een gegeven moment ziet hij, als ik me goed herinner... Zijn, uh, in, in iemand, in een verkoopster van het een of het ander uh, zijn moeder. Hè, maar goed, ja, dat soort vergissingen maken we, uh, maken we allemaal wel. Maar nogmaals, Dorbeck treedt ook op als personage...
1: Ja. ja, maar dat hebben mensen met wanen misschien ook wel Want gezien. je zit
0: natuurlijk in het hoofd van Ozenwoud. Dus ja. wat je meekrijgt is het kader waarin hij denkt. Zeker. Dus als de, uh, Ozenwoud, ik bedoel, uh, Dorbeck optreedt, dan denkt Ozenwoud dat. Dus dan weet je toch niet of dat een waan is.
2: Nee, maar hij wordt toch ge Dorbeck wordt geciteerd. Hij komt binnen. Dat is al, daar begint het al mee. Dat, is dat hij gewoon die winkel binnenkomt en vraagt om uh, die sigarenwinkel en vraagt of dat die waar daar dus ook een fotohandel zit en vraagt ja. of dat die dat he, dus op maar dat, dat moment is, ja, is Osowout
1: in dat geval een betrouwbaar personage?
2: Ik denk dat die ja dat is maar dat is natuurlijk wel en, en misschien kom je daar ook wel niet uit hoewel um, wat ik al zei ik zie, ik zie niet waarom waarom ja je, bedoel, als je gezegd ja dat is een waan dan kan ik gewoon niet zeggen dat is niet zo.
0: Nou ja, er zijn de andere personages die hebben allemaal nog nooit Dorbeck gezien
1: of ze zijn dood.
2: Nou, dat is niet waar, want Roorda heeft Dorbeck gezien, maar die denkt dat het Oosterwoud is. Hè, dus uh, Dorbeck die, 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 die komt op plekken, waar Ozenwoud niet is geweest. He, dus dat is een... Ik denk dat daar... Nou, dat is ook weer een bewijs. Dat Dorbeck er toch, he, dus mensen herkennen Oosterwoud. Mm -hmm. Terwijl Oosterwoud denkt van... Wie ben jij in godsnaam? En dat is dan... Yeah. He, dus, dat is, dat, daar, dus daar ligt ook wel een bewijslast, zou ik willen zeggen. Ja. Ik denk ook wel dat het een interessant discussiepunt is... He, uh, in dit verband. Van soms denk je dat je het goede doet... Maar dat kan juist het, uh, het, het slechte zijn. Hè? En soms weet je ook niet of dat je uh, nou, door vrienden bijvoorbeeld of vriendinnen uh, gemanipuleerd wordt. Of uh, ja. uh, voor een bepaald karretje wordt gespannen. Hè? Dus dat zit ook wel, er zitten ook allerlei zeg maar die elementen in die, uh, die waar jongeren ook mee de, uh, te ja. maken krijgen. Ja,
0: iets wat daaraan raakt is misschien ook wel of je. Ja ten alle tijden verantwoordelijk bent voor je eigen daden... Mm
2: -hmm. of
0: dat er iets kan zijn waardoor je eigenlijk daar niet meer verantwoordelijk ja. voor bent.
2: Nou, dat is een heel interessante vraag in dit verband.
0: En hoe denk je daarover?
2: Hele diepe zucht. Nee, maar in de aanslag speelt dat ook, hè, dit thema. En, uh, en daar wordt op een gegeven moment gezegd... Van, ja, je bent verantwoordelijk voor datgene wat je doet. Dus als je iemand doodmaakt, dan maak je iemand dood. Mm -hmm. En, uh, ook al heeft dat een bepaalde bedoeling hè? ook al heb je daar een bepaalde maar je doet het wel je, jij bent verantwoordelijk voor die dood dus ik denk dat om het maar eens ja, heel plat te zeggen je bent verantwoordelijk voor wat je doet en, en, maar het kan best zijn dat je, dat je, en ik denk dat dat ook vaak gebeurt dat mensen uh, denken dat ze iets goeds doen maar dat het gewoon eigenlijk helemaal niet goed is wat ze doen leven lezen leven lezen andere belangrijke thema's in dit
1: boek zijn ontkenbaarheid van de ander, onkenbaarheid van de wereld, onkenbaarheid van de waarheid dus. En in de wetenschap is het natuurlijk wel heel belangrijk om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Mm -hmm. Staat dit boek dan ook volgens jou als academicus recht tegenover de wetenschap?
2: Nee, juist helemaal niet. Het laat juist heel goed zien. Eigenlijk is dit, is dit een heel wetenschappelijk werk. Uh, en het zit dan wel in een filosofisch kader, maar het geeft heel goed weer van, uh, dat je ontzettend uit moet kijken met het denken dat je de werkelijkheid uh, kent. Uh, want om het maar eens ook weer het filosofisch te zeggen, uh, we, wij construeren de werkelijkheid en we denken dat dat de werkelijkheid is. Uh, maar, maar het is, wel een, is en blijft onze constructie, wat we ook doen. Wiskunde is ook een constructie. Uh, dat is gewoon een soort geheimtaal. He, dat we zelf hebben ontwikkeld waar we van alles mee mogelijk is. Uh, en waar we dus ook natuurkundige berekeningen mee kunnen maken. Maar het, het zijn wel allemaal constructies van ons. En het kan best zijn dat we over vijftig jaar tot een inzicht komen. Wat, wat echt alles op scherp stelt. Wat we tot dan toe dachten zeker te weten. Dus ik denk dat je dat altijd moet realiseren: dat het allemaal heel betrekkelijk is. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld. Ik geef even iets aan. Uh, om weer even terug te keren naar die niveaus. Niet dat ik daar per se naartoe wil, maar, ik, maar die discussie speelde daar ook. Hè, van je probeert dan toch een beetje met objectieve middelen... een, een boek in te kaderen in een bepaald niveau. Ik oké, okay, misschien is dit dan een hoge vier of uh, een, een lage vijf. Hè. Er is natuurlijk altijd twijfel. De werkelijkheid is veel complexer dan die, dan die zes niveaus. Maar goed, je maakt, je maakt dus die inschatting. Maar over tien jaar zou je een hele andere inschatting kunnen maken. Hè? Dan, uh, juist ook omdat de volkennis ja. die verondersteld wordt... niet aanwezig is uh, of, of wat dan ook.
0: Ja, want de donkere kamer van Damocles is dus ingeschaald in niveau 4. Ja. Ik weet niet hoeveel jaar geleden dat is dat gebeurd. Is, dat
2: is, dat, uh, ja, ik kan je daar wel uh, iets over zeggen. Ik denk dat dat omstreeks 2005 is gebeurd. Dus ja, dat dus is al bijna ja. Zou je
0: het nu nog steeds in niveau 4? Nee, vier? Ik,
2: denk, ik denk zelf, uh, maar dat moet onder ons blijven. <laughs> uh, ik denk zelf, omdat ik hem uh, eerder in niveau 5 zou zetten.
0: En kun je uitleggen waarom dan?
2: Uh, om het boek tot zijn recht te laten komen. Hè, ik al, want dat is denk ik wel het, het unieke van dit boek. Is dat je het inderdaad kunt lezen als een spannend oorlogsboek. Je identificeert je met die oosgevoud. Het dus gaat
1: razendsnel.
2: Om... Dat gaat razendsnel.
1: De, ja, alles volgt elkaar echt in razend tempo op.
2: Het tempo is hoog, er gebeuren hele sensationele dingen. He, dus je wordt ook meegesleept uh, in dat verhaal. Dus je kan het echt op niveau 2 lezen. Zoals ik het zelf ook uh, op dat niveau heb gelezen. Maar dat is wel tamelijk uniek hoor. Maar goed, tegelijkertijd gebeuren wel allerlei dingen... waarvan je denkt van ja, het is zonde dat iemand van niveau 2... dit boek gaat lezen. <laughs> Want daarmee doe je een boek geen recht. Hmm. He, dus uh, dan moet je even geduldig zijn en wachten van, nou ja, wacht maar even tot je uh, genoeg bagage hebt.
1: Ook al kan iemand van niveau 2, die op dat niveau zit, er wel heel veel plezier uit halen, zou je dus niet zeggen, ja, <lacht> lees het maar, uh, zou dit, zeggen?
2: dit zijn gewetensvragen, dit zijn <lacht> gewetensvragen. Uh, als iemand het per se wil lezen, uh, doen. En uh, dan ga ik dan niet zeggen, nou nee hoor, jij hebt nog niet niveau 4. Want je moet toch wel minimaal niveau 4 hebben om een boek dat eigenlijk is ingedeeld op niveau 5 uh, te kunnen lezen. Het, uh, er zit ook een psychologische laag in, een filosofische laag in. Ik weet niet of dat je die eruit gaat halen. Zoiets. Ik zou hem wel een beetje op het spoor zetten van nou... Uh, maar ik denk wel dat je heel veel plezier zal beleven aan dit boek, omdat het toch een heel spannend boek is.
1: Ja, want er staan ook heel veel niveau 6 boeken op die lijst. Ja. Komt een middelbare scholier dan ooit toe aan zo'n niveau 6 boek? De ontdekking van de hemel bijvoorbeeld... of Wormaan van Marike Heitman.
2: Ja. Uh, komen leerlingen daar naartoe? Kijk, het, nou, dat is ook wel weer een interessant voorbeeld. Uh, ik stond op een gegeven moment... was ik in een bibliotheek... en daar hadden ze een, uh, de, uh, een niveaukast gemaakt. Niveau 1 stond onderaan, niveau 6 stond bovenaan. En dat was een bibliotheek... Dat was, die was gekoppeld aan een school. Dus er kwamen leerlingen kwamen daar... en ik, ik zat daar... Die kast heette trouwens De Witte Kast. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Maar goed, uh, ik zat daar... en ik zag gewoon gebeuren wat ik eigenlijk hoopte. Dus dat die leerlingen gaan kijken... wat is dat dan, dat niveau 6? En, dat, en ik zag ook die leerlingen reiken naar, uh, naar die niveau 6 boeken... en ook kijken en daar met elkaar over praten. Nou, en dat vind ik eigenlijk al heel bevredigend. Dat ik denk van, ja, er zullen dus ook leerlingen zijn die... en dat ik, die zijn er, dat, is, dat weet ik zeker die zich juist uitgedaagd voelen om te denken van... ik wil, zo, ik wil op een academisch niveau lezen. Hè, dat, uh, die leerlingen heb je.
0: Ja, nog even terug naar de donkere kamer van ja. Damocles. Um, nou, er zit heel veel in en zoals Nienke al zei gaat het allemaal razendsnel. Um, een van de passages uh, aan het eind van het boek... Uh, dat is ook een spannend stuk... Dan uh, gaat Ozenwoud op de vlucht en uh, hij vermomt zich als verpleegster. En hij mm -hmm. zit dan bij een chauffeur in de auto. Uh, en aan jou de vraag of je daar een stukje van zou willen voorlezen. Ja, en de
1: chauffeur is een dokter.
2: Ziet u niets bijzonders aan mij? Wat ik u gezegd heb, zuster. Ik moet u aanraden nu zo gauw mogelijk rust te nemen. Kunt u niet bij ons komen logeren zodra u die boodschap afgegeven hebt... Dat bedoel ik niet, dokter. Ziet u werkelijk niet wat ik bedoel? Ik zal het u maar ronduit zeggen. Ik ben geen verpleegster. Ik ben geen meisje. Ik ben een man. Ach, tja. Hm, zo zo. De dokter draaide zijn hoofd recht en bepaalde zijn aandacht weer volledig bij het chaufferen. Gelooft u mij? Gelooft u mij niet? Natuurlijk, zuster. Ik geloof u. Natuurlijk. Ik begrijp volkomen wat u bedoelt. Een dokter is alles tegelijk, ook psychiater. Maar kijkt u eens: u bent, als u het mij vraagt, aan het eind van uw krachten. U moet zo gauw mogelijk rust nemen, anders gaat u er onderdoor. Juist iemand met een ondernemend karakter, iemand die alles aanburft, zoals u. Juist, zo iemand kan soms plotseling ineenstorten. De enorme energie, de moed waar u over beschikt stelt misschien wel te veel eisen aan uw fysiek. Ik kan er een eet op doen dat u altijd al een buitengewoon energieke en daadkrachtige persoonlijkheid bent geweest. Het is best mogelijk dat u, psychisch gesproken, iets mannelijks heeft. Het lijkt mij toe dat u, toen u nog een klein meisje was, het liefst met jongens speelde. Ruwe spelletjes en zo, vechten. U heeft misschien wel eens gedacht, was ik maar een jongen? Juist... Dat soort onmogelijke wensen neemt in een tijd als deze in een oorlog, als de hele wereld op zijn kop staat, niet zelden vaste vorm aan in mensen die normaal gesproken toch vo volledig volwassen zijn. Maar dat gaat over als men weer tot rust komt.
1: Ja, er is nu van alles te doen over het aanpassen van boeken. Denk bijvoorbeeld aan de Roald Daal discussie, ja. waarin ja, het woorden zijn veranderd en hele passages zijn verwijderd. Met een passage als deze, waarin genderdysforie wordt besproken en uh, eigenlijk wordt ontkend, zou de hele passage kunnen worden verwijderd. Wat vind je ervan als zo'n als boeken worden aangepast naar de tijdgeest van nu?
2: Ik dacht, dat, ik dacht meteen van de schrappen deze passage. Dit, dit mag niet meer... Uh, in, in, nee, ik vind het gewoon echt verschrikkelijk dat uh, als je denkt van goh, ja, er zit een... Ja, ik kan zoveel vergelijkingen gebruiken van... Uh, Waarom, uh, waarom je niet aan een tekst moet komen die. Kijk, als, als, men, uh, als je een 17e-eeuwse tekst wil hertalen, hè, om hem toegankelijk te maken, dat is een, een ander verhaal. Hè, maar als je gewoon ja, met een soort uh, ja, gevoeligheidslezers, uh, uh, zo heette ze ook, uh, uh, te maken krijgt die dan gaan zeggen: oeh. Ja, dat is het einde zoek. Dat is het einde zoek. Ik ben er dus echt uh, die kant op tegen.
1: Maar stel dat een jongere zelf met dit probleem, speel, met dit probleem in zijn hoofd zit. Ja. Zou, die dan, uh, zou die zich dan beledigd kunnen voelen?
2: Ik vind dit... Uh, kijk, in een klas is het altijd ingewikkeld. Er is, he, je, 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 er is altijd een bepaalde... Als docent moet je daar ook heel gevoelig voor zijn. Maar waar je heel erg voor uit moet kijken... is dat je dingen niet, besp uh, niet meer bespreekbaar kunt maken. He, omdat, mensen, omdat er bepaalde gevoeligheden kunnen zijn. Juist dan heb je als docent de taak om zo'n gesprek in goede banen te leiden. Uh, ik kan een voorbeeld geven van een, een, een VMBO-school... waarin een, een jongen uh, ook aan het zoeken was. Uh, die was aan het, echt aan het experimenteren met, met zich als een drag queen uh, uh, te verkleden. Uh, daar had hij ooit een gedicht ook over geschreven... En dat gedicht uh, droeg hij voor, en nou, dat was allemaal heel erg mooi. En op 5 mei was er zeg maar, de bevrijding, en, en iedereen mocht dan een gedicht, een zelfgeschreven gedicht, voordragen aan, die, uh, aan zijn klas. Dat ging over vrijheid. Uh, en in dat gedicht bedankte hij zijn klas dat ze hem uh, lieten zijn wie hij is. Hè? En, en dat hij kan. En daar moet het, dat is het gewoon. Zo simpel is het. Je moet er gewoon voor zorgen dat je het bespreekbaar maakt. En dat je, dat je het openbreekt en niet dat je het allemaal voorzichtig en bang en noem maar op.
0: Ja, en over poëzie gesproken. Zelf heb je ook nog een gedicht ja. meegenomen. Ja. Um, een gedicht dat je graag zou willen voorlezen. Kun je vertellen waarom je een gedicht hebt meegenomen en je dit gedicht zou willen voorlezen?
2: Dat zijn mooi, dat zijn twee vragen. Uh, ik heb een gedicht meegenomen omdat het heel vaak over proza gaat, mm -hmm. en ik vind dat er veel te weinig aan poëzie uh, wordt gedaan, terwijl poëzie ook didactisch gezien uh, ontzettend rijk is. En ik heb uh, nu een gedicht gekozen van uh, Mustafa Stitu uit uh, zijn bundel Tempel, en ik heb dit gedicht gekozen omdat het een voor mij duidelijk maakte van: er is nu Echt ook, er zijn nu echt ook grote schrijvers opgestaan uh, in onze cultuur die een heel andere cultuur met zich meebrengen. Uh, en ik, ja, ik, dat wordt heel erg duidelijk in dit gedicht. Uh, dus ik zal het nu voordragen. Het is wat ik al zei, het openingsgedicht. Op mijn rug toste ik de doodskist waarin mijn vader lag. Diep voorovergebogen, voetje voor voetje, schreed ik wankelend voort. Het ging steeds moeizamer. De last werd te groot. Ik hield het niet meer. Voorzichtig liet ik mij neerzakken op de grond, lang uit. Schoof onder de kist vandaan, lichtte het deksel op en fluisterde zonder aarzeling. Vader, ik kan je niet dragen. Het spijt me. Kun je misschien een eindje meelopen? Het duurde even voor hij zijn ogen opende. Zijn gezicht was ongeschoren, zijn haar zat verward. Hij droeg een lange witte onderbroek en een wit hemd. Toen zuchtte hij en schudde zijn hoofd. Spottend, medelijdend zoals altijd. Hij richtte zich op, stapte uit de kist, bewoog zich voort met kalme tred. Ik liep achter hem aan. Ook ik zei niets. De kist bleef achter midden op het pad. We kwamen aan bij het graf. Het was al gedolven. Zonder een één woord vleide hij zich neer, ging liggen op zijn zij, draaide zich toen op zijn andere zij. Hij moet van zijn God met zijn gezicht naar het oosten liggen, dacht ik, richting Mekka. Gelukkig vraagt hij me niet waar het oosten is, want ik weet het niet. Hij vouwde zijn handen in elkaar, schoof ze als een kussen onder zijn hoofd, zuchtte weer diep en sloot zijn ogen. En ik, ik zakte door mijn knieën en met woeste armbewegingen dichtte ik het graf.
0: Nou, een mooie manier om een gesprek over onder andere leesbevordering af te sluiten. Om ook nog even een lans te breken voor de poëzie.
1: De doorgeefvraag, de doorgeefvraag. Ja, en onze volgende gast is schrijver Oek de Jong, die je onder andere ook oplezen voor de lijst kunt vinden met op niveau 5 bijvoorbeeld weer als Kind. Een ander bekend werk van zijn hand is Opwaaiende Zomerjurken en onlangs verscheen zijn memoir Man zonder rijbewijs. Een boek waarin hij schrijft over hoe hij pas op latere leeftijd zijn rijbewijs haalde en de wereld toen anders ging zien. En aan jou de vraag of jij een vraag hebt voor Oek de Jong.
2: Ja, die heb ik. En ik vind het ook leuk dat jullie, uh, ook de jongen, want hij is in hetzelfde jaar geboren als ik. Dus zijn, zijn boeken lees ik ook met een. Altijd een beetje spiegelend. Hè? Dat, is, uh, dat is het leuke van, uh, van een, een, een boeken van een leeftijdsgenoot die ook een. Nou ja, het, allerlei autobiografische elementen verwerkt in het uh, werk. Uh, maar er is uh, nog iets dat we delen, en dat is dat we allebei. Uh, ja, op een tijd lang op een eiland hebben gewoond en uh, omringd werden door uh, water en, en, en lucht. En uh, met name in het werk Pier en Oceaan... daar spelen water en lucht... Een, een, nou, dat is, zijn echt twee hele belangrijke uh, motieven. En mijn vraag uh, aan hem is... Uh, ja, wat, wat, dat, wat dat water en, en die lucht voor hem persoonlijk betekent. Dus niet waarom hij dat gebruikt in zijn werk... Maar waar, wat dat persoonlijk voor hem uh, betekent?
0: We gaan de vraag doorgeven. Uh, onze vaste luisteraars weten dat we Oek de Jong ook al een keer eerder hebben aangekondigd. Maar door uh, verschuivingen in de planning uh, is hij nu de volgende gast. Uh, en met hem gaan we in gesprek over Ivan, de dood van Ivan Ilyich van Tolstoy. Oh. Um, en de luisteraars die van plan waren mee te lezen... maar dat nog niet hebben gedaan, kunnen dat nu alsnog doen... Uh, en in de volgende aflevering daarover een
1: gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je
0: een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar
1: levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!